0: Muy buenas noches para todos y todas. Otro martes también seguimos con pandemia. En Argentina ya hemos cruzado la cifra de mil muertos. Homenaje mediante el domingo pasado. Muy emocionante aquí en nuestro país. 4.420.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Y alrededor de 20.151.000 y pico de vacunas ya aplicadas y esperando que lleguen muchas más. Y en la entrega de hoy martes, con esta ola polar que está azotando, sobre todo aquí a Buenos Aires, donde si bien estamos acostumbrados a las bajas temperaturas, bueno, cada tanto nos ocurre esto. Les han mentido, señores, en esta... Historia de hoy, de martes. No te hagas historias porque las historias te las contamos acá. Y estamos hablando de Napoleón y Hitler. Que en estos días se cumplió un nuevo aniversario del inicio de la operación Barbarroja. Que fue la invasión nazi a la Unión Soviética. Y aunque se cree lo contrario respecto del frío. Ambos personajes de la historia, decíamos Napoleón y Hitler en Rusia... Conocían las dificultades de enfrentarse al gélido invierno de la estepa siberiana. Sin embargo, los dos se lanzaron de bruces contra Moscú y retaron a las bajas temperaturas. No eran dos gotas de agua, pero está claro que Napoleón y Hitler podrían haber protagonizado uno de los capítulos que Plutarco tituló como Vidas Paralelas. El ejemplo más claro se dio durante la invasión a Rusia... Gesta que ambos acometieron a pesar de que estaban bien informados de los problemas que tendrían para vencer al rudo general invierno. El mismo zar Alejandro I, allá por 1811, habría citado. El francés, citando a Napoleón, es valiente, pero las prolongadas privaciones y el mal clima lo van a desgastar y lo van a desanimar. Nuestro clima y nuestro invierno son muy duros. Es innegable entonces que las bajas temperaturas sirvieron como una suerte de requiem para ambos. Bonaparte se enfrentó al peor invierno de los últimos, escuchen este número, 160 años en Europa Occidental, hablamos allá de principios del siglo XIX. De hecho, hasta los propios rusos se sorprendieron al ver que los termómetros bajaban hasta tamaños niveles. Algo parecido le sucedió al Führer, cuyos blindados quedaron bloqueados por los problemas mecánicos derivados del frío y cuyos soldados se congelaron a decenas debido a la carencia de ropa de abrigo. Sin embargo, tan real como esto fue que Napoleón solo combatió al general Invierno después de tomar Moscú cuando barruntaba que la campaña estaba totalmente perdida. Y lo mismo le pasó a Hitler en territorio soviético cuando cambió el tiempo. El pequeño Corso no desconocía que a la larga tendría que enfrentarse al general Invierno y sabía lo que se le venía encima. En 1811, Calincourt, antiguo embajador galo en San Petersburgo, acudió a París con el objetivo de asesorar a parte sobre la futura invasión. Según explica Andrew Roberts en Napoleón, una vida, su extensa biografía sobre este personaje el diplomático dedicó un día entero a tratar de persuadir al emperador para que no entrase en guerra, por favor. No porque su gran armé, o sea, gran ejército, fuera inferior a los ejércitos del CERN, ni porque sus generales no superaran a los de sus enemigos. Los rusos, de hecho, eran considerados unos pésimos militares en el campo de batalla, y no tanto por el frío. Frente a frente con Bonaparte, Curencourt... Le explicó la admiración de Alejandro I, el zar ruso, por la guerrilla española, cuyas tácticas habían implementado entre sus hombres y los comentarios que le había dirigido sobre la crudeza del invierno ruso. Pero Napoleón la verdad estaba empacado y decía «Una buena batalla acabará con las grandes decisiones de tu amigo Alejandro y con sus castillos de arena». Se creía entonces el corso invencible y no entendía que se enfrentaba a muchos más enemigos que la mera infantería de línea de casacas verdes. En los meses siguientes, Bonaparte hizo acopio de una infinidad de almanaques y obras de otros tantos autores y toda la documentación llegaba a la misma conclusión. El verdadero general invierno no llegaría hasta noviembre, porque en diciembre, cuando el invierno ruso es que se vuelve más severo, y en noviembre las temperaturas no bajan por debajo de los 6 grados. Si lograba entonces que Rusia se rendiera antes, el problema estaría solucionado. Pues bien, no hizo caso a los avisos y consideró que, si avanzaba toda marcha, podría volver a los campamentos de invierno antes de las severas bajadas de temperatura. Así, la aventura de Napoleón empezó en 1812 cuando envió, aténtico en este número, 675.000 hombres de su ejército hacia la estepa del este. En principio, la idea era evitar que Alejandro I, el zar de Rusia, atacase Polonia, aunque, a la postre, aquel movimiento se tornó en un ataque hacia el corazón de Rusia. Lo que no esperaba el pequeño corso era que sus enemigos evitaran entablar batallas decisivas y que apostaran por una estrategia de tierra quemada. A saber, retrasar más y más sus posiciones para obligar a los galos a extender en extremo sus redes de suministros. Aquello provocó que las tropas quedasen totalmente desabastecidas y que los defensores, por su parte, no sufriesen bajas. Tras varios meses de avance, Bonaparte dirigió su vista hacia la capital del país, aquella que los oficiales defensores pensaban que jamás se doblegaría sus deseos. —Napoleón es un torrente, pero Moscú es la esponja que lo absorberá —llegó a decir el príncipe Mijail Kutuzov cuando vio a los galos frente a la urbe. Estaba equivocado. Ante el imparable avance francés, la ciudad fue abandonada en un éxodo masivo, pues apenas se quedaron 15.000 habitantes, de un total de 250.000. El 13 de septiembre, una pequeña comitiva le entregó literalmente las llaves de la ciudad al emperador. La Grande Armée, el gran ejército napoleónico, se adelantó entonces decidida al grito de ¡Moscú! ¡Moscú! para obtener su premio final. Napoleón, por su parte, se limitó a gruñir una sencilla frase. Allí, al fin, está la famosa ciudad. Ya era hora. Napoleón entonces entró en Moscú durante la mañana del 15 de septiembre y se instaló, como su condición de emperador la acreditaba, en el Kremlin. Aunque eso sí, después de comprobar que no hubiese minas. La ciudad es tan grande como París y dispone de todo, le escribió a su amada Josefina. A pesar de los incendios provocados por los rusos, el pequeño corso dio tal y como él mismo dijo, el asunto está terminado. Para él, la guerra había acabado justo en ese momento. Un craso horror, ya que, aunque gloriosa, la urbe no estaba preparada para albergar las 100.000 almas que traía consigo. A las pocas semanas hubo que recurrir a los muebles para hacer fogatas con las que calentarse y los soldados subsistían gracias a la carne podrida de caballo. Por descontado, el ejército ruso seguía intacto y bien alimentado en retaguardia. Ese mismo octubre, sin alimento, sin energía, sin líneas de suministro efectivas, sin noticias de sus refuerzos y en definitiva sin esperanza, Napoleón observaba la caída de las primeras nieves. Aquello fue la punta del iceberg que ya se había tornado en un completo desastre. Sabedor de que no podía continuar con el enfrentamiento y antes de que llegara el general invierno, decidió entonces retirarse hasta la ciudad de Smolensk. Aunque para entonces ya había comprendido que la lucha había tocado a su fin. Al menos por el momento. El 18 de ese mismo mes fue muy claro con sus generales. ¡Apresuraos! ¡Debemos estar en los cuarteles de invierno antes de 20 días! Para entonces, sin embargo, hacía un sol radiante y el frío todavía no había hecho su aparición. A los 17 días comenzaron las duras ventiscas y los termómetros empezaron a bajar frenéticamente. En todo caso, el autor señala que no fue hasta noviembre con la Gran Armée en retirada masiva cuando las temperaturas bajaron por completo. Además, enfermedades como el tifus fueron igual de letales que el general invierno. Lo que está claro es que esta Gran Armée sufrió la patada más dura cuando buscaba llegar al cuartel general de Smolensk, región ubicada al oeste del país. A los combatientes les habían prometido que en aquella ciudad podrían recuperar fuerzas para continuar hacia casa. Pero la realidad era que, que para entonces el caos y la desconfianza cundían entre todos los hombres del ejército francés. Características que retrasaron mucho al contingente. La retirada se convirtió en la pesadilla de Napoleón. A golpe de frío y de ataques cosacos, apenas arribaron a los cuarteles unos 20.000 hombres. Él achacó toda la culpa al famoso general Invierno, casi como una excusa. Sin embargo, autores como Jesús Villanueva afirman en el libro La Revolución Francesa que actualmente los historiadores consideran que, por parte del emperador, existió una fatal imprevisión. En sus palabras, el alargamiento de las líneas provocado por la frenética marcha a Moscú rompió la cadena de suministros y la estancia en la capital rusa no se aprovechó para preparar a los soldados contra el frío del invierno que se avecinaba. Bonaparte, por lo tanto, achacó a las inclemencias del tiempo sus propios errores de táctica y estrategia. Por último, citemos al otro caso, a la copia al caso parecido, digamos, la de los nazis, ahora sí, siglo XX, 1941, y la Operación Barbarroja, operación que, como dijimos, demanda casi seis meses en ese momento de la guerra y de la cual se cumplieron 80 años el 22 de junio pasado. Y sí, Adolf Hitler cometió el mismo rol que el diminuto Gran Francés. A pesar de que algunos de sus generales más reputados, entre ellos, Heinz Gadrian, estudiaron las expediciones de Carlos XII y Napoleón y desaconsejaron entonces atacar Rusia, insistió en lanzarse de bruces contra la Unión Soviética. Y para colmo, un mes más tarde de lo que pretendía por verse obligado a intervenir en otros países como Yugoslavia y Grecia. Así lo describió el general de la Wehrmacht en sus memorias. Citando, El renovado estudio de las campañas previas sobre Rusia ponía claramente ante nuestra vista Todas las dificultades del teatro de operaciones y demostraba nuestra falta de preparación para tan ingente empresa. Existen además una infinidad de mitos sobre el famoso General Invierno y su duro golpe contra el ejército alemán. Para empezar, antes de que este arribara, Hitler tuvo que enfrentarse a otro enemigo igual de molesto. En este caso, otro general, sí, pero llamado el General Barro. Y es que las lluvias, esas lluvias de octubre generaron Tal cantidad de lodo que los carros de combate se vieron obligados a detener su avance. El diario de ruta de la 112 División Germana así lo atestigua. El 26 de octubre, el espectáculo que se ofreció ante nuestros ojos fue el siguiente. Casi todos los vehículos estaban irremediablemente atascados. Los que no habían quedado atrapados en los pantanos o en los caminos tampoco podían avanzar porque estaban faltos de gasolina. En lo que fue una extraña paradoja, los alemanes esperaron ansiosos la bajada de las temperaturas para que los pasos se congelaran y los vehículos entonces pudieran continuar su avance. Por otro lado, los historiadores militares coinciden en que el invierno avisó a Hitler a finales de octubre. Pero el Führer podía haber decidido entonces pasar a la defensiva en las posiciones que ya había tomado, esperar paciente y asegurar sus líneas de suministros. Pero no. Prefirió pulsear a las bajas temperaturas y, como ya hiciera Napoleón Bonaparte, apostar por una campaña rápida para doblegar la resistencia de la Unión Soviética. Y fue entonces cuando el general Invierno atacó con gran severidad. Los problemas se presentaron rápido por la falta de líquido anticongelante para los vehículos. Armas cortas y blindados quedaron completamente inutilizados. De hecho, según las estimaciones de historiadores, en los primeros meses de bajas temperaturas, solo uno de cada cinco carros de combate estaba operativo. Para colmo, la ropa de abrigo era insuficiente y la mayoría de los alemanes combatían y se morían con sus uniformes de verano. Hasta tal punto llegó la ruina que en noviembre las bajas por frío eran el doble que las generadas en combate. Y en diciembre, la Wehrmacht sumaba ya 100.000 casos de congelamiento. Un auténtico y completo desastre. Pero también la crónica de una muerte anunciada que se podría haber evitado. Y bien amigos, pasó entonces esta historia de martes en No te hagas historias. Porque la historia te la contamos acá. Y el general invierno, primero con Napoleón y después el invierno, más el barro. En la famosa operación Barba Roja de invasión nazi a la... Desaparecida URSS, Unión Soviética nos dan por sentado de que los dos personajes sabían del clima y los problemas a los que se iban a tener que interponer para atravesar justamente el gélido clima de la estepa rusa nos vemos entonces eh, la semana entrante siempre martes aquí por la radio independiente del oeste, la FM Freeway la 90.7 con otra entrega de cuestiones que a veces no son tan cometadas de la historia como a muchos, o por lo menos a nosotros nos gusta. Chau, amigos, amigas, hasta la semana que viene.